0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Hoy me va a acompañar Manuel Castellanos. Él es organizador del Festival de Cine Venezolano 2017, que inicia este jueves 16 de noviembre y finaliza el domingo 19. Vamos a estar conversando sobre lo que ha sido todo el proceso logístico para sacar adelante el evento los aprendizajes de la edición del año pasado, las películas que se proyectarán en esta edición y también una noticia que me tiene muy entusiasmado. Sin, de verdad, sin hay sintonía para que se puedan enterar de, de esto, ya les develaré el, el secreto. En la actualización de la semana les tengo que, bueno, esta semana la PDI envió un informe a los medios de comunicación y, lamentablemente, la segunda nacionalidad con más prohibiciones de entrada a Chile en lo que va de 2017 es la venezolana. Hasta el momento, de los 8.245 extranjeros que no han podido ingresar a Chile, 1.838 son venezolanos. Eso es más o menos un 22% del total. Las razones del rechazo son muchas, pero las más comunes son, en primer lugar, no haber acreditado la condición de turista, y en segundo lugar, haber sido condenados o estar siendo actualmente procesados por delitos comunes que la ley chilena califique de crímenes. También en esta sección les quería, eh, pedi quería pedirles disculpas por la semana que no estuve al aire. Eh, estuve dos semanas eh, fuera de Santiago y no pude hacer el programa. Sin embargo, uno sí salió, el otro sí no, no pudo salir. Ahora vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a um, irnos con Gorilas, Clean
1: Eastwood.
2: <laughs> <laughs> ooh, 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 ooh. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless.
1: Let me out of my cage. Now time for me is nothing 'cause I'm counting no A. Now nah, I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think so. I command you to. Panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes? Picture you getting down in a pizza tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual? Hero Who appears in you to clear your view yeah. When you're too crazy Life is still the definition for what life is Priceless to you because I'm put to I put on the hype Shit, you like it? Gun smoke, your righteous with one Talk, you're psychic among No, possess you with
2: one go. I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless Not for all the future is coming on Ain't happy The essence,
1: the basics Without it, you make it Allow me to make this Child like your nature Rhythm, you have it or you don't That's a fallacy, I'm in them Every sprouting tree Every child of peace Every cloud in sea You see with your eyes I see destruction and demise Corruption in the sky From the sky surprise. Now I'm sucked into your life through rust. So not as muscles, but percussion We provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the end So I'ma stick around with rust and be a mentor. Plus a few rhymes so put up. remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that the thought was dead. No squealing. Remember that it's all in your head.
2: Hey, it I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless Not for long The future is coming on hey, I I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless Not for long My future is coming on It's coming on It's coming on It's coming on It's coming on My future is coming on Yeah.
3: <risa> <risa> con tu radio,
0: comunícate con tu radio. Escríbenos al WhatsApp <risa> <risa> más cinco seis, nueve siete cinco cinco ocho tres seis, cinco cinco. Vamos a enfoque migratorio a través de Radio En esta oportunidad le voy a dar la bienvenida a Manuel Castellanos Él es organizador del Festival de Cine Venezolano 2017 acá en
3: Santiago Bienvenido Manuel Gracias Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación Y bueno, aquí estamos en un domingo a la mañana Caluroso eh, Caluroso, este... Hablando un poco de lo que es el Festival de Cine Venezolano de Santiago, ¿no? Sí, eso que es, que es lo así. primero
0: que, que quiero conocer. Me, cuéntame qué es exactamente el Fesive.
3: Mira, Fesive es mmm, la única función de Fesive es mostrar cine venezolano hasta ahora en el cono sur del continente latinoamericano. La primera edición nació en Buenos Aires en el año 2015 y ahora cruzó la cordillera el año pasado y realizamos la primera edición que fue aquí en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda. Fesive es difundir El cine venezolano Ya que están saliendo Muchas películas nuevas Los directores están teniendo contenido universal Y creemos que mucha gente se lo está perdiendo Debido a esta, a esta corriente migratoria Que, que está pasando claro. ahora Y queremos Que esta gente no se pierda El cine que está haciendo en, Que está haciendo el director venezolano Y que el director venezolano Tenga ventanas afuera Para poder eh, difundir su mirada acerca de la cultura, porque eso es el cine, ¿no? Una expresión de la cultura a través de, de la pantalla grande. Perfecto.
0: Cuéntame algo. ¿Estas películas que se van a proyectar durante esta edición, que ya vamos a detallarlas más adelante, son grabadas en Venezuela o son de directores
3: venezolanos? Porque quiero hacer esa separación. Claro, tenemos en. Para esta ocasión tenemos eh, siete largometrajes, de los cuales seis. Fueron filmados en Venezuela. Muy importante eso. Y uno fue, fue, es, se considera como una producción ecuatoriana, que es la candidata para el Goya por Ecuador. Este, y fue una producción entre Nueva York, eh, Ecuador y Venezuela. Entonces queremos dar... Es, debido a esta... Una de las personas que también están migrando son los directores de cine. Están empezando a realizar contenido fuera del país. Entonces no queremos eh, que se pierda... Ese, ese talento, no queremos que se pierda esa, esa difusión de ese material que se está haciendo. Claro. Dime algo también,
0: el FESIBE este año, ¿en
3: dónde va a ser y en qué fecha va, va a estar enmarcado? Bueno, el FESIBE comienza el jueves 16 ¿no? El jueves 16 de noviembre, ya este jueves, en la Cineteca Nacional, ahí abajo de La Moneda, en el Centro Cultural, este es un lugar increíble que bueno, que es... Eh, es como decirte, es el emblema, es el lugar más importante Donde se estrenan todas las películas chilenas Y donde se realizan todos los festivales de cine de todo el mundo Y la verdad que tuvimos mucha suerte De que la gente de la Cineteca se interesó en el festival y, y nosotros felices Y ellos también, ya que el festival El año pasado fue el ciclo con mayor audiencia en todo el año wow. Ellos nos decían que nunca habían visto las salas tan llenas consecutivamente ¿no? Siempre por lo general la gente va al, a la inauguración y listo pero no, todas las funciones se llenaron, la gente responde increíble, además una de las críticas que tuvimos es que mucha gente se quedó afuera por ver películas, porque bueno, eh, el, el, la selección de películas se hace de manera legal y a través de pasando una carta a los distribuidores y los directores, y tenemos en algunos casos una sola proyección por película, ¿no? ya que cada película tiene su fee y su costo, y bueno, y el festival, eh, tiene una infraestructura no tan grande como para pagar varias proyecciones. ¿no? Pero bueno, ya creas, como dicen, esa semillita para que la gente se empiece a interesarle. Buscarla por internet y tratar de estar atento cuando vengan otros festivales. Entonces eso es eh, tarea lograda. Perfecto. Mira,
0: este festival normalmente uno pensaría que es por parte del gobierno. Que el gobierno tiene la mano metida aquí, sí. que es para incentivar la cultura, para darla a conocer, pero en este caso, si no me equivoco, es algo, una iniciativa
3: privada. Eh, sí, más que privada es independiente. Festival nace con con varios amigos eh, tratando de buscar películas, tratando de ver películas venezolanas y gracias a que hay una ley que se re, que en este caso puntualísimo se respeta, la que es la difusión de, de mantener... Eh, lejos de la piratería, las nuevas películas, se complica mucho ver el cine venezolano en internet. Entonces, a raíz de ahí comienza, es, es simplemente un proyecto entre amigos que por suerte uh, adquirió masividad y de verdad se nos salió un poco en las manos porque, bueno, eh, nos empezaron a contactar de la embajada del consulado a ver qué era, quiénes éramos, qué estábamos haciendo, porque por lo general, o sea, es bastante común que estos ciclos lo organicen los consulados, ¿no? Pero bueno, ¿no? en este caso lo, lo organizamos nosotros. La verdad que nos gusta que el festival se, manen, se mantenga de manera independiente. Nos gusta poder nosotros elegir películas de categoría sin ningún tinte sin ningún interés social. Solamente considerando eh, su visión, su estética, su contenido. no Creemos en, en el cine como herramienta de la expresión cultural venezolana. Creo que es una herramienta bastante válida. Y aparte, lo hacemos también porque creo, creemos en, en tener espacios que no sabemos si en un futuro vamos a tener, ¿no? Creemos que estos espacios se tienen que, que multiplicar, ya que queremos que se haga cine y se transmitan sin ningún tipo de límite. Que la gente haga Te su entiendo. contenido y se proyecte y listo. Te entiendo perfectamente. Manuel, vamos a escuchar un poquito de música.
0: Y después me cuentas quiénes son las personas que están detrás de este festival. Porque me parece que debe haber mucha gente. Sí, señor. Vamos a escuchar a Lim Biscuit, un My Way. Check, 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 check. radiochevere.cl Se nos acaba de unir Gastón Goldman, que es el director general del Festival de Cine Venezolano. Eh, bienvenido Gastón.
4: Gracias, gracias.
0: Mira, eh, Manuel quedamos en, la, en el segmento pasado que íbamos a hablar de las personas que están detrás del
3: festival. ¿Qué sí. me cuentas? ¿Cómo es la estructura que ustedes manejan? Porque yo me imagino que hay bastante gente. ¿no? <ríe> sí, mira bueno, justo que llegó Gastón él eh, fue como la, la cabeza que ideó todo esto, ¿no? A través de, esta, de este método de, de pasar cine venezolano. Y bueno, nos fuimos uniendo. Yo, por ejemplo, soy productor, ¿no? Y como que mi trabajo es encargarme de llevar a cabo cualquier proyecto que se ponga por delante. Y este, este proyecto es como... significa mucho, ¿no? Ya que trabajamos con... o sea, normalmente solemos trabajar con distintas marcas, corporaciones, etcétera, eh, A la hora de hacer contenido cultural... Eh, creo que, que uno es más significativo más que nada poder llevar a otros lugares eh, cine venezolano, y bueno como somos amantes del cine, <ríe> la verdad que lo hacemos con bastante corazón, entonces con Gastón eh, imagínate ha mutado mucho el equipo porque bueno es, es prácticamente a pulmón se si hace este proyecto claro. ¿no? sin ningún tipo de ganancia ga económica hasta ahora eh, y bueno, no muchos pueden dedicarle Y es ent totalmente entendible Entonces, eh, acá yo tuve la suerte Una vez que salí de Buenos Aires Hicimos la, la, fun la edición Y al llegar a Chile Empecé a contactar a gente eh, Como Ilana Furman Que es productora de eventos Rafael Álvarez, que es periodista Fernando Manosalva, que es, es como Productor de eventos acá eh, Tenemos también a Isabel Rincón Que bueno, la conoces Claro, me amiga eh, la, la, nuestra community manager el año pasado contamos con Maribel Baneiro Esteban Picasso que son creativos y, y directores de arte este la verdad no quiero que se me pase nadie, está Ronald Córdoba periodista también, Marquis Cimentano, periodista deportivo que también todos apenas le cuentas el proyecto eh, se, interesa se interesan claro. y tenemos a Beatriz también hay, Beatriz, hay, una, hay una cosa que me parece que es muy significativa lo que dice Manu, más allá de los nombres de las personas que
4: integran al festival esto, como dice él, se ha hecho a pulmón y se ha hecho antenada por una idea que está bien, puede haber salido de, 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 de mi boca, pero después, bueno, ¿qué te parece si tenemos películas venezolanas? ¡Uh, buenísimo! Eh, Maribel, ¿qué te y, y entonces así cada una de las personas ha ido sumando. Nosotros nos, nos, teníamos, nos, nos autodenominamos el, el año pasado Los Avengers de Santiago. Porque es como amalgamar personalidades que son muy diferentes y donde cada quien tiene como su superpoder, ¿no? Ok, claro. Y, y lo mismo pasa en Argentina y lo mismo está pasando en otros lugares donde se quiere replicar el festival, eh, de poder juntar a muchas personas. Lo que sí es como eh, fijo en todos los lugares es que la idea no es que sea un gueto. ¿no? No, no, de hecho, por eso el lema del festival es ven a conocernos. Y, y inclusive no en Argentina no es, no es venir a conocernos, es ven a conocernos eh, porque es una cosa que nos dijeron el año pasado con, con Después del, del segundo festival en Buenos Aires Fue la prensa La prensa especializada nos decía Este es el único festival de, de, de alguna colectividad Como lo hay de la árabe, brasilera Alemana, estadounidense Donde se siente como una gran invitación A que el público venga Y, y el que de pronto conoce Y sabe los logros de alguna puebla venezolana Llega por allí, pero otros, otros Locales llegan por porque dicen ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero yo quiero entrar, yo quiero, yo, yo, yo quiero ser parte de todo este color y de, y, de, y, de, y de todo lo que Festidad propone, que si bien empieza por películas, creo que es como un grupo de días donde, de alguna forma, traemos y desplegamos la venezolanidad y, y lo que decíamos, ¿no? Como, como toda la, la buena Venezuela.
0: Mira, sin temor a quedarme corto ni a pasarme, yo diría que en Santiago, bueno, en Chile, en realidad, en este momento hay alrededor de 70.000 venezolanos. Entonces, en las salas que me comentaba Manuel, que caben 210 personas, créeme que se les va a llenar de verdad hay mucha difusión o sea la comunidad venezolana en Chile está yo no diría que tan organizada como podría estar pero sí está muy informada porque hay canales y medios que se han encargado de aglutinar a toda esta gente y enviar mensajes y, y que los eventos se conozcan hay, hay un, una buena estructura de medios para los inmigrantes venezolanos que estamos claro, acá claro. entonces festivales como este y cualquier otro evento que se haga tiene, tiene excelente difusión.
4: Pero insisto, parte de aquí, o sea, parte de iniciativas como la de ustedes, de, de, de apoyarnos, pero la idea es que uno cuando diga en la sala, levanten la mano, por cada venezolano haya un chileno. Porque no se trata de nosotros tener un espacio para ver el cine que no, porque no estamos en Venezuela, sino para poder sacar ese cine. De hecho, de hecho en, en Buenos Aires, que Buenos Aires tiene un año más que Chile, entonces va como, vamos como... Eh, ...pasando unas cosas que funcionan en un festival... ...lo vamos haciendo en el otro... ...este año en Buenos Aires empezamos a hacer actividades... ...fuera del festival... ...el festival dura cuatro días... ...y después a lo largo del año... ...en diferentes lugares ya tenemos como... subsedes ...que hacen proyecciones gratuitas... ...para que la gente... ...se acerque... ...y la idea es eso... ...la idea es... ...por ejemplo que proyectamos cortos venezolanos... ...ahora vamos a empezar a... a invitar cortos argentinos... ...para eso... ...para que no sea... ...insisto, no sea un gueto... ...sino para que sea... ...un lugar... ...de difusión cultural donde donde la, 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 los locales puedan, puedan ser parte
3: de esto perfecto entonces la campaña debería ser tráete a un chileno sí el claro. año pasado la activamos bastante porque eh, se está, eso es lo que significa esta esta situación de emigrar no la gente los chilenos empiezan a comer arepa empiezan a tener novios o pololos de otro país empiezan a tener hijos Nacidos acá en Chile, empiezan a tener costumbres, hasta se insultan en venezolano, ¿entiendes? Sí. Es como. Es parte de, eso, de, de esta unión de culturas, y bueno, eh, creemos en, en. Mientras más espacios de estos haya, creo que va a ser más. No sé si más fácil, pero más bonita esta unión. Claro. ¿no? A través de 20. Y, y qué lindo ver a un, a un chileno ir y, y reírse de una comedia venezolana, por decir. Entonces, es que eso creemos que está pasando, se está, están haciendo películas de contenido universal que pueden pasar aquí en Perú, en Ecuador en cualquier lado y por eso el cine venezolano está ganando premios a nivel internacional. Perfecto Manuel vamos a hacer algo, vamos a un corte comercial
0: y regresamos para seguir hablando más de lleno en lo que van a ser las películas que se van a proyectar este año. Perfecto. Vamos entonces En Radio Chévere. Son las 11 y 33 minutos. Continuamos con el Enfoque Migratorio a través de Radio Chévere.cl. En esta oportunidad les quiero recordar que enfoque, enfoque Migratorio es patrocinado por Maridela Pérez. Y es que escoger un plan de cobertura de salud puede ser simple y sin trauma al contratar su asesoría individual, ya que Maridela es experta en planes de salud. Para cotizaciones y consultas puedes contactarla al más 569-5907-2712 o a su correo maridela.perez@cruzblanca.cl. También puedes seguirla en Instagram en arroba donde encontrarás información importante acerca de este tema. Seguimos conversando con Manuel Castellanos y con Gastón Goldman que son organizadores del Festival de Cine Venezolano en Santiago 2017. En esta oportunidad quiero que me cuenten un poco acerca de las películas que vamos a poder ver proyectadas en esta edición.
4: Ok, bueno, eh, este año vienen... O sea, nosotros siempre, ante nada, tenemos como la inquietud de que hayan largometrajes, que son las películas de hora y media que la gente va a ver el cine, pero también difundir el cortometraje. Entonces ya empezamos ahí a regalarle cosas a la gente por cada película que uno ve, está viendo gratuitamente un cortometraje que abre la función, como un telonero. Bien. Entonces también por ahí ayudamos un poco a fomentar lo, los cortometrajistas, son los futuros largometrajistas, los futuros, o sea, to, todas las películas que tú ves hoy en día de no sé La distancia más larga de Claudia Pinto, La hora cero de Diego Velasco, todos fueron cortometrajistas en algún momento. Entonces esto también es como un aporte efectivo para, para poder difundir, no solo lo que todo el mundo conoce, sino ese, 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 ese lugar que es más vanguardista y, y más experimental y en cuanto a las películas, la idea de Fesive este, este, este abanico de diversidad tratamos de que cada año no hayan dos películas iguales, sino que las películas sean con eso, como un amplio abanico que tenga como que, que te cuente Venezuela por muchos lugares diferentes por ejemplo eh, está Los 8.6, este año de Javier Mujica es una película de acción, es una película es un policial eh, que creo yo que han venido eh, es un género como muy muy conocido en Venezuela muy, también muy polémico porque hay mucha gente que dice no, pero el señor venezolano es solamente el policía y el ladrón y la droga y malandro. el barrio y los malandros y creo que ha venido encontrando como su, su, su camino, su fórmula hay películas venezolanas de acción que les ha ido muy bien, que se ha hecho remix afuera eh, y bueno, este año esa esa, esa esa vena la cubre los 8-6, es un, es un policial es un policial de acción que, que le ha ido muy bien estuvo en muchos festivales internacionales y, y ha ganado bastantes premios además tenemos El peor hombre del mundo ...que es una comedia... Es, ...es una comedia dirigida por Edgar Roca de un muchacho que se cansa de decir, yo soy el primer hombre del mundo y quiero cambiar, quiero quiero dejar de que las mujeres me odien, entonces es una película como muy fresca donde, donde actúa Natalia Román donde actúa Ignacio Juan Ignacio que Ignacio Juan es el, 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 no sé si es un cuento chino, es argentino, es el, el famoso chino de un cuento chino Ajá. Eh, él filmó en Venezuela esta película, entonces ya empezamos a manejar también escenarios donde hay coproducción, donde es una película venezolana pero tiene actores argentinos eh, y, y esta película especialmente tiene un clima yo me, yo me animo a decir que si bien es muy venezolana tiene una cosa como muy Woody Allen entonces es eso, es como encontrar una comedia que tal vez sale de la típica comedia eh, venezolana no sé, Papita Manito Stone o sea, es, es, es eso, es como es, es una propuesta muy interesante de una comedia venezolana después está por ejemplo eh, tenemos La Soledad y El Amparo la primera de Jorge Thielen Armand y la segunda de Robert Calzadilla son dos películas bien fuertes que cuentan un poco nuestra realidad. El Amparo eh, nos habla de un caso que está basado en hechos reales, de un caso que hubo una matanza donde, donde un poco el, el poder que tienen que, que tiene justamente los medios y que tienen el poder eh, para manipular un poco la información, eso sale a la luz un poco en esta, en esta película. Es una película que, que le ha ido muy bien, especialmente porque toca el tema de los derechos humanos de una forma muy contundente y también porque mezcla ...actores muy conocidos... con otro, que, ...que no los reconoces de lo cambiados... ...que están físicamente... ...con otros actores donde dices... ...ya va, esto es un documental... esto no 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 ...está muy bien logrado eso... ...y La Soledad... ...de Jorge tiller Armán, ...es una película muy interesante... ...porque es una película de ficción... ...pero que él filmó en, en la casa... ...en la casa de su, de su familia... Eh, ...que es una casa que... ...que en algún momento fue una casa en los chorros... ...muy próspera... ...y que bueno, por toda la situación de hoy en día... Estaba como venida menos, ya no quedaba nadie ahí Estaba de pronto eh, gente que trabajaba para esa casa, para, para esa familia eh, Una familia que en su momento tuvo muchos recursos viviendo allí Y era como, bueno, tenían que desalojar la casa Y, y cómo se plantea ese tema hoy en día en Venezuela Decir, bueno, tienes wow. que desalojar tienes que ir a otro lugar Entonces son películas que, el, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver La Soledad El año las dos las vi en, en Bafisi eh, que es el festival de cine independiente de Buenos Aires un festival de cine independiente más importante del continente y bueno, estuvieron programadas allí justamente porque son propuestas muy, muy, muy interesantes y llama mucho la atención cómo en Venezuela a pesar de la crisis se sigue si, haciendo, se sigue haciendo cine y se sigue apostando a cine fuerte que, que se abre paso en, en, en importantes festivales o, por ejemplo, el peor hombre del mundo ya tiene una negociación hecha que va, va a, a, a ver sus frutos dentro de unos meses todavía, con importantes canales de cable que no puedo revelar, pero digo ya, ya sí. tiene, ya tiene su, como su ruta armada de para dónde va a ir, entonces sí. eh, es eso independientemente del género que, 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 que hagamos, se si habla de películas que siempre tienen alguna proyección importante, eh, por ejemplo vamos a, vamos a tener un preestreno de suficiente coraje de John Robertson John Robertson es un cineasta chileno-venezolano o sea, se crió acá en, en, en Chile y, y bueno, y esta película esta película todavía no se ha estrenado acá eh, Tuvo un, un primer estreno en, en Varsovia, donde fue muy bien recibida, en Polonia Y bueno, y es una película que nos habla también del tema migratorio, ¿no? De qué pasa cuando Chile y Venezuela se encuentran Y creo que es una película wow. que va a ser muy interesante ver aquí Porque vamos a tener a, la posibilidad de tener aparte su elenco y, o, y obviamente a John
0: Mira, interesantísimo, de verdad que todas las películas me llaman la atención eh, eh, lamentablemente no voy a poderlas ver todas, <risa> aunque sí quisiera. ¿Cómo que no verlas todas? Eh, eh, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eh, pero mira, es, es cierto lo que dices, eh, son muy diferentes. Eh, leo aquí drama, acción, comedia, documental, drama bélico, drama social, de verdad que no chocaron entre sí y mm. tienen un repertorio bastante amplio
4: Sí, por ejemplo, para, para terminar y que no quede ninguno por fuera, eh, está Cap Dos Intentos de Carlos Oteiza, Carlos Oteiza es un cineasta muy conocido en Venezuela que también se caracteriza porque tiene una obra documental bastante importante y esto eso ha reconstruido a punta de imágenes, videos, testimonios te muestran lo que, fue, o sea, lo que fue la presidencia de Carlos Andrés Pérez y la presidencia de Carlos Andrés Pérez y, lo, y, y cómo era la Venezuela en ese momento y también nos ayuda un poco a Creo que los venezolanos a veces tenemos una memoria de muy corto plazo Y se nos olvidan Reducida, las cosas claro. Y creo que este documento está muy bien hecho Y aparte me gusta mucho cómo está manejado Y no, 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 no cae en ponerse de un, de un bando de otro De la situación política actual Sino de contar, hey, miremos nuestro pasado Y tal vez así podamos empezar a entender nuestro presente Y acomodar un poco nuestro futuro eh, Y por último está Traslúcido De Leonard Selig que el Leonardo es un cineasta venezolano radicado en Nueva york esta es una película súper interesante porque es una coproducción colombia Estados Unidos ecuador Venezuela y que va a ser este año la candidata tenemos tenemos eh, dos candidatas al Goya eh, por un lado por un lado está el amparo y por otro lado está que está, está por Venezuela y por otro lado está translúcido que está por ecuador pero el ser una coproducción también entra en, dentro... de. También del se propio.
0: siente venezolano.
4: Claro, claro. No, no, es venezolana. De hecho, de hecho está, está codirigida por cuatro directores venezolanos en, diferente, en estos diferentes países. Entonces, por ejemplo, Héctor Robegoso hizo la unidad que estuvo en Ecuador. Eh, entonces también eh, nos permite... Estas, estas películas nos permiten ver películas donde son venezolanas filmadas en Venezuela o, por ejemplo, tenemos un cortometraje que se llama Now That I'm Home que, que casualmente abre yo te voy a decir cuál abre la función de Suficiente Coraje que es un cortometraje realizado en Bruselas, este, pero por un director venezolano, entonces ves como los diferentes escenarios, venezolano filmando en Venezuela con gente de afuera, venezolano filmando en el exterior, documental hay unos cortos de animación como La Mora del Cocuyo que son increíbles hay muy buen material y, y nos parece que eso, que no es solamente satisfacerle esas ganas que tiene el venezolano de consumir su propio cine y estar en contacto eh, y, no, y no perderlo por la distancia, sino también de que el chileno diga, ah, pero mira
0: estos también saben hacer cine sí señor, claro, hagamos algo vamos a escuchar música y al regreso para la, el segmento de despedida quiero que me expliquen cómo puede hacer la gente para ver todo esto de lo que acabamos de hablar, vamos a escuchar a James Blunt con You're Beautiful
2: Brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. Sure. She smiled at me on the subway. She was with another man.
0: Continuamos en Enfoque Migratorio a través de Radio Manuel, cuéntanos entonces cómo va a ser la gente para ir a ver estas películas todas maravillosas
3: Bueno, el viernes 17 a la 20.15 arranca las la funciones para todo público no Vamos a tener una función inaugural, pero bueno, es con invitación para tratar de evitar el caos que fue el año pasado y que no se quede gente afuera y la verdad que nos interesa para que al día siguiente haya, haya difusión inmediata de prensa ¿no? igualmente vamos a estar rifando varias entradas para que los que quieran venir a la inauguración y degustar de gastronomía venezolana disfrutar de, de un rico cóctel eh, puedan venir el jueves 16 luego a partir de ahí quedan todas las funciones eh, los horarios están en, la, en nuestras redes sociales en nuestra página web fesive.cl y en las redes sociales fesive eh, santiago ¿no? fesive estr.eu eh, ahí pueden ver todos los horarios eh, las entradas cuesta dos mil pesos eh, y para estudiantes y jubilados mil presentando su carnet se puede ver si es jubilado o estudiante entonces eh, porque la idea es que nadie se quede afuera ¿no? que todo el mundo pueda ir a ver el cine venezolano Claro, tú
0: comparas este. esto con una entrada normal de cine que te cuesta claro. 5.400 y de verdad claro, sí, es menos súper,
4: súper accesible. Es ¿Cu ¿Cuántas que... cosas puedes comprar con 2.000 pesos?
0: Bueno, no sé, no, tres bueno. Super ocho quizás.
3: <risa> Entonces es importante que la gente sepa que la, el sistema de la Cineteca es así, que es que el, puedes comprar la entrada el día de la función. ¿no? Yo no puedo ir el viernes a comprar una entrada para el domingo, pero puedo ir el domingo a las... 2 de la tarde, que abre la taquilla, a comprar para la función de las 8 de la noche del domingo, ¿se entiende? O Perfecto. para todas las funciones. O para Perfecto. todas las funciones. El año pasado pasó mucho eso, hubo gente que, más que este domingo, es de domingo de elecciones, ¿no? Exacto. De las cuales no, no, la mayoría, nosotros me imagino que no participamos mucho, sino somos como unos espectadores pasivos.
0: Sí, Ma Manuel, mira, sí. ¿sabes que al principio yo le había prometido a nuestra audiencia que le íbamos a contar... Algo especial que iba a suceder el domingo sí. Y es que va a haber un conversatorio Va a haber un conversatorio claro, sí. Entre las películas El Amparo y Translúcido Va sí. a haber un conversatorio en el que Afortunadamente puedo participar yo Les doy las gracias sí. a ustedes Como una de las tres personas que va a estar allí como ponente Voy a estar acompañado por Daniel Arzola, que es activista y artista venezolano Y va a estar Marisa Román una sí, Actriz sí, claro. conocidísima Vamos a hablar sobre Sueños en una maleta la, el conversatorio se titula Tres visiones sobre la diáspora venezolana sí. Entonces, eh, de verdad los invito A todos los que nos están escuchando Eso va a ser el domingo A las 7 y media de la noche
3: Y esa, ese conversatorio, esa sección Es eh, gratis Es gratuita, claro sí, sí, creemos sí. Que Porque creemos en que este contenido Llegue ¿no? y sea significativo la verdad creemos que Por ejemplo, a través de, de, de tu persona La gente se puede informar ¿no? Hay mucha gente que recién llega y llega en la nada o, o que la gente se siente identificada, que hay mucha gente que de verdad que la está pasando mal y sale adelante entonces como que para esa gente que de, no sé Que está frustrada O que no sabe cómo es la No me sale el rubro me rechazaron eh, Creemos que es como Una situación Bastante idónea Para que vayan Y se enteren ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Aparte de escuchar A gente como Marisa Román Y Daniel sola Que son personas Reconocidísimas En el mundo Daniela sola Es uno de los cinco Personas más influyentes En el mundo De la comunidad LGTB Y Marisa Román Es una actriz Bueno, creo que Todos No hay conoce. nadie que la conozca De Venezuela De nuestra generación claro. Y ellos eh, como ellos siendo migrantes también han tenido que arrancar desde abajo. Esa es una visión también bastante linda que, y que la gente debería escuchar porque nadie tiene nada seguro y como hablábamos ayer, como que hay que afrontar todo con humildad y dentro de lo que las normas de, de cada país no nos
0: exigen, no exigen, por supuesto. Bueno, Manuel y Gastón, muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir acá a Enfoque Migratorio. No. Y estamos viéndonos pues, la semana que viene.
4: Sí, señor, gracias. Gracias a ti por la invitación. Y recalco esto de que el domingo las actividades de crisis, a pesar de las elecciones, se, est está todo bien, se, se, se realizan con total normalidad. Porque hay gente que preguntaba, oye, pero ¿seguro va a haber? Sí, claro, ya está, ya está todo hablado con la cineteca. No, no Muy bien. Tendremos muchas funciones en charlas.
0: Paranoicos de Venezuela de los días de elecciones. Claro, aquí no claro, claro. Aquí. aquí. Perfecto, entonces, buenísimo
3: amigos, muchísimas gracias por su sintonía eh, Manuel, ¿me querías decir algo? Quería agradecer infinitamente a todos los que nos apoyan y son sponsors del festival eh, Tenemos a la gente de Papelón Sabroso, Guayoyo, eh, Vamos Productora, Anayas Food, Cachapadón 70, Bien Me Sabe, Nia Chicha, El Rincón Parrillero, Caribe Productos, eh, Sweet Glad, Las Delicias, Mont Juliet, eh, Lolitas, eh, Dulces... Eh, detalles, la gente de David and Joseph y mail bols, Mailboxes el Golf,
0: muchos amigos de la casa en realidad, sí bueno como les decía, muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía amigos, les recuerdo que en la dirección general estuvo Pablo Colmenares en la producción general estuvo C López y en los controles como siempre y Adranska Zulentich, enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud nos escuchamos el próximo domingo, recuerden a las 11 de la mañana, horario nuevo Hora de Chile también, por supuesto por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Vamos a escuchar a Ded para despedirnos con Rolling in the Deep